0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Hoje não tem caso novo, mas eu resolvi gravar uma espécie de extensão ao último episódio, porque aquele episódio pede um pouco mais de informação, né? É muito complexo. Eu não pretendo criar essa extensão do episódio para todos os casos, mas vamos ver o que acontece, né? Toda regra tem uma se isso ficar interessante, a gente repete em casos que forem complexos como esse. Então, vamos lá. A razão pela qual eu gosto de acompanhar esses casos criminais verídicos e me interesso por serial killers e essas coisas, não é pela tristeza do caso, obviamente, é... Ninguém gosta de saber notícias dessas, né? Eu gostaria que o nosso mundo fosse perfeito, em paz e ninguém matasse ninguém. Mas, já que isso acontece, eu me interesso pela parte da investigação e também pela análise psicológica, sabe? Por trás do que aconteceu. Então, quando acontece um crime com muita bagagem por trás e com muito material de assunto muito material de assunto como esse eu gosto de discutir. Então, por isso que eu tô fazendo esse extra, porque eu tenho bastante informação aqui para dividir. Espero que vocês gostem. Aí, só para complementar, eu coloquei os vídeos e as fotos desse caso, bem detalhadinhos, no nosso site, que é www.crimesemistériosbrasil.com. Não tem o BR, tá bom? Daí vocês vão em, na página principal, depois tem arquivos de casos. Dentro desse arquivo, vocês acham a família Watts? Clica na família Watts e vai abrir a página deles, que eu fiz só para esse caso, com todos os vídeos e as fotos, ok? <música> Vamos começar ali pelo dia 13, que foi a segunda-feira, né? Onde Chanel teria chego em casa de madrugada, a 1h48 da manhã. E essa segunda foi o dia que a amiga dela deu a falta e denunciou o desaparecimento. Então, esse é o dia assim, mais importante, como o dia que o crime aconteceu. Uma coisa que me chamava atenção era... Depois né que o Cris fez essa última confissão em fevereiro do ano passado... Dizendo que ele havia levado as meninas no carro com ele para o terreno da Nadarco... Uma coisa que eu pensava era... Poxa, ele levou as duas filhas vivas no banco de trás... E a distância da casa dele para a Nadarco era 45 minutos. Então, um bom tempo dirigindo para a pessoa possivelmente refletir sobre o que fez. Não só refletir, mas sair dessa espiral, né? E quando ele foi questionado quanto a isso pela agente Teme, que entrevistou ele em fevereiro, ela perguntou como foi essa vi- essa esse trajeto, né? Onde ele tinha Chanen sem vida e as meninas ali chorando, perguntando como foi a viagem no caminho. Ele disse que ele colocou uma música do Metallica... E é uma música bem violenta a letra, tá? Eu não sei o nome, porque eu também não quero saber... Uma vez alguém compartilhou esse, esse vídeo dessa música... E assim que eu comecei a escutar, me deu uma coisa super ruim... Eu não quis nem continuar, não quis nem ler o título da música... Mas enfim, ele colocou essa música... Terminava, começava de novo a mesma música nesses 45 minutos, bem alto no carro, para que ele não ouvisse as meninas falando ou chorando. Isso além de ser muito bizarro, imaginem essas crianças no banco de trás, sem a cadeirinha, porque eu imagino que elas nunca devam ter andado de carro sem estarem na cadeirinha antes, né? Se coloca no lugar de uma criança, deve ser um tanto quanto... Deve dar ansiedade, né? Insegurança. Sendo que a sua mãe está ali no chão do carro, enrolada. Muita coisa fora da realidade delas acontecendo. E, de repente, um heavy metal alto no carro. Já escutar heavy metal é difícil. Imagina bem alto, né? Então, crueldade, assim, a cada momento ele estava fazendo minha opinião é que ele fez isso para que ele não caísse na realidade mesmo do que estava acontecendo, sabe? Essa forma de colocar essa música bem alta era para manter ele no estado onde ele estava. Enfim, ah, que mais? Lá no terreno, né? Pensa que o dia já estava quase para amanhecer, então ele devia estar no estresse bem elevado, sabendo que ele tinha que fazer tudo aquilo enquanto ainda estava escuro e torcer para que ninguém passasse por lá, né? No dia anterior, ele mandou uma mensagem para um colega de trabalho, porque essas ah, essas revisões que eles faziam nos tanques, na maioria das vezes eram feitas por duas pessoas. E naquele dia, ele pediu para o colega não ir. Olha, pode deixar que eu mesmo faço. É uma coisa simples... E eu, eu faço, não precisa acordar cedo não para ir para lá. Só que aí esse colega respondeu que OK, né? Só que esse colega acabou indo mesmo assim, não no horário que ele deveria, mas ele foi para ver se realmente não precisaria de ajuda. E ele chega no terreno quando Cris tá descendo do último tanque que teria sido o tanque da Bela. E ele pega o Cris assim, super de surpresa, na, na cabeça do cara, nem imagina o que, que acabou de, de acontecer, né, pudera. Mas ele nota que o Cris está vestindo uma galocha, em vez de, de sapato normal, como ele usava, um tênis. E que essa, a calça jeans tá para dentro da galocha, porque ele não queria que sujasse de terra, né, quando ele tava cavando o buraco e que ele estava extremamente cansado, suado e nervoso. Então, ele pergunta para o Cris, nossa, tá tudo bem? E o Cris diz, tudo, tudo, Tô...". E disfarça, né? Não sei o que ele fala muito bem, não lembro, sobre o estado dele de cansaço. Mas o amigo ainda faz um comentário sobre as botas, e vira e fala, o que, que é isso? É a última moda agora? E o Cris dá risada e fala... Ah, eu comprei um sapato novo e eu não queria sujar, né? Só que logo em seguida eles vão para o escritório da D'Arco porque tem uma reuniãozinha toda segunda-feira eles se juntavam todos os mecânicos, todo mundo que tra... porque são vários tanques de, pre... de petróleo na região, né? Vários terrenos como esse, então eles se reuniam para ver quem ia aonde. E nessa reunião, o Cris coloca o sapato dele antigo, que ele já usava antes. E o amigo ainda fala, ué, você falou que você comprou um sapato novo, mas você tá com o mesmo sapato. Olha que engraçado, né? Mas também nunca passaria na cabeça desse cara que ele acabou de cometer um crime, né? Mas ele notou. Nessa reunião no escritório, depois quando a polícia foi entrevistar os colegas dele, perguntar, antes mesmo dele ser preso, sabe, como como tinha sido o dia dele no escritório, todo mundo respondeu que ele estava totalmente normal, que ele tomou café, conversou com todo mundo, falou sobre esportes, sobre os jogos do final de semana, e ninguém reparou absolutamente nada. Fora esse cansaço que esse amigo, quando foi entrevistado, disse que encontrou ele suado lá no terreno, no escritório mesmo, ninguém notou nada. Então, ele estava assim, né? Por exemplo, matei minha família, mas não caiu nenhuma pena para mim. Aí, a próxima coisa que ele faz é ligar na escola de Bela e cancelar a matrícula dela. Aquele deveria ser o primeiro dia de aula. E na hora que ele liga, a diretora pensa que ele ligou para avisar a falta dela, né? Porque aqui você tem que avisar que o seu filho vai faltar na escola... Se não, eles ligam depois na sua casa, para a criança não cabula aula, né? Seja qual for a idade que tem, eles ligam na sua casa. E se, você, se o seu filho falta na escola, dependendo do estado, tem um dia, uma quantidade de dias que pode faltar sem a escola chamar uma assistência social. Aqui na Flórida são três dias, não sei no Colorado, mas tem que ligar. Se você não liga, você como pai ou mãe... É problema. Então, ele ligou e cancelou logo de vez. Então, você acha que isso não ficou nem um pouquinho mal para o lado dele? A polícia, logo no dia seguinte, começa a investigar e descobre que ele cancelou a escola. Então, se a sua família desapareceu, né? Elas estão... Sua esposa fugiu com as crianças. Você liga e cancela a escola? Absurdo, né? Outra coisa... Nesse mesmo dia 13, lembre-se que a polícia já foi na casa, porque a Nicole, amiga da Chanel, ligou. Eles já levaram os cachorros dentro da casa, já teve, inclusive, uma equipe de reportagem. Tudo isso acontecendo, ele já pediu na na frente das câmeras para a família dele voltar, seja onde for que eles estejam. Aí, quando tudo isso passa, o que ele faz? Ele pede pizza, tá? ainda tem alguns amigos, vizinhos, eles ficam indo na casa dele o tempo todo, né? Então, segundo esse vizinho Nathan, que era o que tinha a câmera na porta dele, ele disse que a porta da casa deles, do, dos Watts, mal foi fechada, ficava aberta porque tava um entre e sai ali. Então, nesse entre sai todo, ele pede pizza, come pizza, tomando uma dessas bebidas lá do Tribe, desses shakes que eles tomavam, ali na cozinha e conversando com as pessoas assim como como se nada tivesse acontecido. E todo mundo achou isso estranho. Depois dessa pizza, ele foi a ligou para dois outros vizinhos. Eles eram amigos de quase todo mundo ali no condomínio, tá? Até porque a Chenen vendia esses shakes para metade da comunidade. Ele ligou para esse casal de amigos que ele sempre passava feriado de Ação de Graças na casa deles. E perguntou se ele podia dormir lá. Então, essa era uma outra coisa que o pessoal começou a reclamar, a perceber, né? Peraí, a sua família sumiu, eles estão desaparecidos. O que você deveria querer é ficar em casa para qualquer sinal, para estar lá na hora que ela volta com as crianças, entendeu? Por que a pessoa não iria querer dormir dentro de casa? Gente, qual a razão para uma pessoa falar não vou dormir dentro da minha casa? Se essa pessoa está com medo da casa, não é? É meio estranho. É, eu não consigo entender essa dele não querer dormir na casa, mas ele não dormiu. E aí, a última coisa aqui sobre o dia 13 é o que mais me chama atenção nesse caso e é o que mais me deixa, assim, até hoje, parecendo que o caso não foi fechado ainda. Tem alguma coisa ali? Uh, lembra que ele tinha essa namorada, né, que ele estava começando esse relacionamento extraconjugal. O nome dela é Nicole Kessinger. Quando a polícia f- pegou os telefones um, e começou a investigar, não é do dia a noite que você consegue as informações das companhias de telefone, Principalmente quando a pessoa deleta as mensagens, coisas assim. Então, esses relatórios demoram um pouco, tá? para para voltar. No meio dessa investigação toda, antes que viessem os relatórios, ela já tinha dado duas entrevistas para a polícia onde ela deu a versão dela. Quando a polícia perguntava para Nicole o que ela fez na noite do 12, que era o domingo à noite, né? Era o dia que a Chanel deveria ter chegado em casa. Ela disse que ela não lembra. Ela não lembra de jeito nenhum que ela fez na noite do 12. Isso porque ela foi entrevistada no dia 14, 14 e 15. Então, quer dizer, né? Muito estranho. É, lembre-se que o voo da Chenin atrasou. Se o voo dela não tivesse atrasado, ela teria chegado em casa às 9 e meia da noite. E, e pronto, né? Nicole não sabe o que ela fez, coisa e tal. Quando chegam os relatórios de celular, olha que interessante o que aparece. Aparece que no domingo à noite, ela ficou com o Cris no telefone por 111 minutos das 9h58 em diante. Tá? A, enquanto ela está no telefone, as torres de celular vão mudando como se ela estivesse no carro dirigindo esse tempo todo. E pelas, pelos aonde as torres vão seguindo, o caminho que elas vão seguindo são em direção a Frederick, que é onde Chris e Chanan moravam. Ela morava a 33 minutos da casa deles, e numa outra cidadezinha. Que ali são várias cidadezinhas pequenininhas, uma do lado da outra. Tá, o final dessa ligação de 111 minutos não dá para determinar onde ela estava, não sei porquê. Simplesmente no relatório não vem nada. Vem como indeterminado. Só que no dia seguinte, no 13, às 6h40 da manhã, o telefone dela faz uma ligação de um minuto e a torre que reconhece essa ligação diz que Nicole está em Frederick, onde Cris e Chanel moram. Então, assim, gente, se ele saiu de casa às 4h50 para levar os corpos. Shenan, o corpo dela e as filhas ainda vivas para o terreno da Nadarco. O que que o celular de Nicole fazia perto da casa deles, gente? Eu, eu não consigo entender isso, é, é um mistério para mim. Eu tenho meus pés atrás se ela não teve nenhuma participaçãozinha nisso, mas diz a polícia que não, né? Tanto ela não tem participação nenhuma, que ela continua desaparecida, né, do mundo, não desaparecida oficialmente, mas ela não tem convívio social público e mudou de nome. É, melhor que ela mude mesmo, porque tem muita gente que ainda desconfia dela. Agora, sobre rumores da internet, né? Ah, Tinha muita gente que dizia, assim, que a briga deles era totalmente por dinheiro, que eles viviam uma vida muito acima do que eles ganhavam e que aquilo era um absurdo que eles que eles viviam, que eles tinham uma casa muito grande para eles e que a Chanel gastava muito. E tudo, né, boato e gente discutindo. Só que no fim, nas no inquérito tem informação aqui da renda deles e isso já cai por água abaixo, porque dá uma olhadinha. O salário do Chris Aqui nos Estados Unidos as pessoas calculam, né? Falam do salário anual, tá? O salário dele anual era 56 mil dólares. O da Chené, em 2017, né? Foi quando ela entrou pra Thrive, foi 38 mil. Que, eu vou dizer uma coisa, não é ruim pra uma pessoa que tá começando em algo, não é mesmo. E que trabalha de casa, Tá? O ano seguinte, que foi o ano que ela foi assassinada, que ela, então, pense que ela só trabalhou até agosto, só que quando você faz parte de uma dessas empresas no esquema pirâmide, dependendo da empresa, né, você tem um contrato que se algo acontece com você, você tem que designar quem são, ah, como se fosse um testamento, né, quem vai herdar aquele ganho seu, as comissões da pirâmide, né. Não o ganho em si, mas as comissões. Então, é, mesmo ela tendo trabalhado só até agosto, no final do ano, o documento que eles geram lá para o imposto, né? Deu que ela fez 90 mil naquele ano. Bastante, gente. M- muito bacana isso. E na, nesse documento de para quem passa a, as vendas delas, comissões, ela tinha os pais dela. Listados. Então foi ótimo, porque o pai dela já vendia esse produto para ela, tá? Ele era abaixo dela na pirâmide. Então, por causa, assim, da, da exposição que esse caso teve, muita gente começou a aderir a esse programa. E, assim, as pessoas queriam comprar da cadeia dela, né? Para ajudar os pais dela. Então, por conta disso, claro. Em 2019, a conta dela chegou a 200 mil dólares no ano. E super salário. Mesmo a gente tirando aqui, né, esse ano, dos 200 mil por causa do caso, 38,90, eu vou dizer, se fosse 30 mil, muito bom. Então, não tem como dizer que, que o problema deles era dinheiro, não. Agora, uma outra coisa que criou muito mimimi na internet na época foi o fato da amiga de Shanann, a Nicole Edson, ter ido na casa dela ali meio dia e já ter chamado a polícia. Para o pessoal que estava analisando esse crime nas redes sociais, coisa e tal, eles achavam demais, tá? Como assim? Você tem uma amiga que só porque você não compareceu a um compromisso com ela, você vai na casa dela e começa a bater na porta, checar e olhar a janela e tudo mais? Isso é muito intromissível eu vi, assim, muitas mulheres discutindo isso e achando cúmulo. Eu, nessa parte, eu pensava, gente, eu devo, ou eu devo ser muito diferente do mundo, ou eu sou muito brasileira nesse aspecto, e as americanas pensam um pouco diferente, eu não sei. Eu sei que a maioria delas achavam estranho. E eu, não, gente, eu acho que essa mulher salvou a pátria, ela salvou esse caso, ela foi um anjo. E se ela não tivesse feito isso, por exemplo, o Cris teria voltado para a casa do trabalho e ele teria jogado fora o lençol, ele teria tratado a, a cena, né? E quem também diria que ele não teria, no caminho de volta para casa, passado no terreno e, e pego o lençol que ele esqueceu lá, né? Esse, a questão de ter um lençol no lixo e um lençol jogado no terreno foi primordial para esse caso, para que ele fosse desvendado rápido, porque se tivessem passado três, quatro dias a mais, não teria como ter, um, assim, retirado dos tanques os corpos das meninas no estado que estava, né? A ideia dele ter colocado lá era justamente para isso, porque ele teria uma decomposição muito mais rápida. Então, essa proximidade da Nicole com a Chanel, que fez com que ela se sentisse na intimidade, no direito de ir na casa dela atrás dela e procurar saber, investigar, bater, isso, para mim, é prova de amizade, né? Ah, na época, sim, eu conversava com algumas pessoas e eu falava, gente, se acontece alguma coisa comigo, ninguém precisa ter vergonha, viu? Pode abrir a boca, pode começar a me chamar. Eu não respondo mensagem, eu sumo, sabe? Eu sou uma pessoa bem, assim, displicente com o fator comunicação. Então, seria fácil, assim, eu cancelar uma coisa e não atender o telefone. Mas eu acho que cada um de nós, a gente tem o nosso jeitinho de ser. E quando alguém muito próximo percebe, é porque tem algo acontecendo, né? Acho que... Todo mundo tem isso. E aí, isso me faz pensar. Quem na sua vida seria o seu anjo, nessa forma? Porque eu tenho vários anjos. Eu tenho pessoas na minha vida que, mesmo que eu não ligue de volta, todo mundo sabe como é o meu sinal de fumaça. E que, se de repente, alguma coisa estiver ali fora do do meu padrão, essas pessoas estão autorizadas a fazerem um um alarde, um circo, chama polícia, bombeiro, chama tudo. Essa proximidade da Nicole... Até na parte que ela tinha a senha do celular da Chenan foi importante, porque isso representou tudo ali para aquele momento, né? Quando uma pessoa desaparece, às seis horas após o desaparecimento é, assim, primordial. Seis horas é a coisa mais importante que tem. As primeiras 12 horas são bem importantes, e depois de 36 horas, gente. A chance de encontrar essa pessoa, ela cai drasticamente, quase o nada, sabe? Então, a Nicole salvou, né? Era meio dia e pouquinho quando ela tava na porta. E, na minha opinião, é que ela foi uma super, super, super amiga, tá? Então, eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho nisso. Quem seria sua amiga anjo, amigo anjo, parente anjo que te salvaria? Ou salvaria a sua investigação num caso como esse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas pessoas envolvidas com esse caso. E começo com o pai e a mãe de Cris. Eles não foram no velório das netas e de Shanann. A desculpa de Cindy Watts foi que tinha muita gente com raiva deles e que eles sabiam que eles não iam ser bem tratados. Um, o pai de Shanann... O pai e a mãe eram muito próximos deles, como eu já havia dito, e o irmão. E muito carinhosos, eles eram uma família muito unida. Mas o pai da Chenin, ele era, assim, bem próximo da filha, bem mesmo. E ele era carpinteiro. Então, ele vivia fazendo coisinha para casa deles, ele construiu, em cada closet do, da casa, ele fez as prateleiras de dentro do closet de madeira, toda diferenciada, sabe quando foi aniversário da Chanel, ele fez, construiu um closet diferente no quarto dela, a mais, um closet que não tinha, ele fez, e ele pintou inteirinho de rosa e preto por dentro, que era uma das cores favoritas dela, e ele fez uma estante de sapato que iluminava inteirinha, tipo uma coisa de loja, assim, de princesa. Ele fez de surpresa pra ela. E ele, quando conversava com as crianças à noite pelo FaceTime. Ele sempre colocava a câmera dele na garagem onde ele tinha a carpintaria dele e fazia brinquedinhos de madeira, mostrava os brinquedos como que ele estava fazendo, como que ele estava pintando. E aí, assim, semanalmente ele colocava esses brinquedinhos no correio para elas. Então toda hora elas recebiam uma surpresa do vovô em casa. Logo depois da primeira audiência que foi em setembro, a casa foi liberada para mover os pertences que tinham tudo mais. E o pai dela foi a pessoa que fez com uma das amigas dela essa mudança. E eles, eles fizeram um caminhão de coisas que eles levaram para Carolina do Norte e o resto tudo eles doaram. A, a casa, ela foi para leilão, porque ela ainda tinha uma hipoteca nela, né? Financiamento. Então, ela foi para leilão três vezes já e ela não entra no leilão do dia. Ela vai para leilão e no dia que ela está pronta para ser leiloada, ela é cancelada. Isso já aconteceu três vezes e o banco, que é o JP Morgan, ele se recusa a explicar o porquê que isso está acontecendo. Eu até fui dar uma olhada hoje em algumas reportagens, alguns artigos sobre isso e nada. Tudo diz que o JP Morgan tira no último minuto a casa do leilão e não explica o porquê, tá? Então, ela ainda está lá vazia. Agora, para quem, sei lá, acredita, curte alguma coisa meio paranormal, eu tenho uma coisa, duas coisas para contar sobre essa casa. Uns dias após o Cris ter sido preso, um, a casa estava vazia, né, tudo apagado, os pais da Chanel, quando eles foram para o Colorado, todas as vezes que eles voavam da Carolina do Norte para o Colorado, eles não ficavam lá, eles ficavam em hotel, até mesmo porque a casa ainda ficou um tempo como cena de crime, né, ninguém pode entrar, e quando a casa foi liberada, no dia seguinte ele já tirou tudo, ele, eles não queriam ficar lá dentro, né, eu até entendo, então a casa estava todo dia apagada. Uh, em determinado momento, num desses dias com a casa apagada, uma vizinha que estava passeando com um cachorro viu uma mulher de cabelo castanho entrando na casa, pela porta da frente. E ela, assim, ela não passou na frente da casa, a casa deles ficava bem próxima à esquina, ela passou na esquina, mas ela disse que ela viu e ela ainda ficou assim, meio olhando, hum, quem que tá entrando ali, né? E ela não viu o carro parado na frente, então, ela ficou meio de olho, mas, pum, passou. Eu acho que as pessoas, quando acontece um crime assim na casa, ficam até meio, né, sem querer passar na frente, assim, andar na calçada na frente. Então, ela não foi bem perto olhar, mas ela, isso chamou atenção, né. Na mesma noite, o vizinho do lado, que é esse Nathan, o vizinho que tem a câmera, ele ligou para a polícia e falou, olha, tem movimento na casa, tem alguém aqui. Nesse dia, a casa era, assim, como cena de crime. Porque só tinha movimento quando tinha polícia lá e eles conseguiam ver o carro da polícia, né? Então, ele ligou e falou, olha, tem luzes acendendo lá dentro, tem alguém lá dentro, entendeu? E a polícia falou, nossa, dá pra você ir lá fora e dar uma olhadinha? Quando ele foi, assim, entre a casa dele dele e a dos Watts as luzes apagaram. Aí, acho que ele desligou, né, com a polícia. Eu sei que ele liga por uma segunda vez e diz, olha, as luzes estão de volta acesa. E eu ouvi o alarme da casa soar um pouquinho e parar, como se alguém tivesse entrado, não soubesse a senha, e de repente correu lá e colocou a senha, sabe? E depois disso, a luz da garagem ficou acesa. Não apagou mais, o resto da casa inteirinho apagou, mas a luz da garagem ficou acesa. Aí a polícia falou, não, a gente tá indo aí para dar uma olhada. Nisso a polícia vai, acho que vão três ou quatro policiais, e todos eles estão vestindo aquela câmera que fica no uniforme. Gente, esse vídeo, ele é público, tá na internet. Eu acho que eu coloquei também lá no nosso site. Eu coloquei par- parte dele, tá? Porque ele é um vídeo bem comprido. Se alguém quiser assistir, procura. É, na, no YouTube ele inteiro, ele deve estar tá como o título é Paranormal Activity at the Watts House. Tá? Acho que tá assim, atividade paranormal na, na casa dos Watts. Então é, é super estranho, gente, é super estranho porque a casa tá escura, a polícia entra e eles têm que agir de forma como se tivesse um intruso na casa, né? Então, eles vão falando para... Seja quem for que estiver ali dentro... Se fazer presente... É isso que eles falam... né Aqui a polícia... É, se faça presente... E nisso... A arma deles... Quando você aperta assim... Se você dá meio, a, a, meio apertadinha no gatilho... Ela acende como se fosse uma lanterna... Então, você vê esse policial... A câmera fica aqui onde seria o peito dele, né? bem abaixo do pescoço, é nessa altura. Então, ele tá com a a arma na frente dele, e ele dá essas acendidazinhas, porque você percebe que o policial tá com medo, tá? E depois, quando alguém entrevistou a polícia, eles falaram que foi... Esses oficiais que foram, né, atender essa ocorrência disseram que foi a situação mais estranha da vida, que eles ficaram com muito medo, porque eles disseram que a casa tava super creepy. Creepy é, assim, tipo... É uma coisa estranha no sentido... Estranho e assustador, sabe? E tem esse vídeo. Então, pra quem quiser dar uma olhada... E aí, lógico, né? Tem gente que diz que vê um vulto na cozinha. Tem gente que diz que vê um vulto na sala de jantar que tá sem mesa. E... Eles não encontram nada quando eles vão lá. Eles não encontram nem sequer sinal de que alguém entrou na casa, e quando eles chegam, não tem nenhuma uh, luz acesa, nem a luz da garagem mais tá acesa. É, e tem mais uma coisa, eles tinham ah, aquela campainha Ring, né? Que é, é a marca dessa campainha que ela tem uma câmerazinha, você toca, então no seu celular você vê quem que tá na frente. Inclusive lá no site eu coloquei uma foto que você vê a Chanel entrando na casa. Aquela imagem foi feita pela Ring na noite quando ela entrou. E essa vizinha que diz que viu uma pessoa na porta, uma mulher de cabelo castanho na porta, não tem, né? O Ring não acusou nada. Eles não conseguiram achar informação nenhuma do alarme. Então, são as coisas estranhas que aconteceram na casa depois de tudo isso. Bom, gente, é isso. Terminei com os meus detalhes desse caso. E quem quiser conversar sobre isso, o grupo fechado do Facebook, a gente tem bastante informação lá e a gente fica trocando figurinhas sobre todos os casos e detalhes da investigação e opiniões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do Extra aqui. Até a próxima!